0: Un projet de loi européen pour des stations de recharge. La prochaine vie de Volvo offrira la recharge bidirectionnelle et Bosch produit des moteurs de véhicules électriques en Caroline du Sud. So et Mobile déploieront des bandes de recharge flots au Canada et le circuit électrique lance un nouveau projet de bande de recharge pour véhicules lourds. La BZ3 de Toyota sera lancée en Chine chronique Tesla avec Laurent Gigon et aux réflexions branchées de Claude Gauthier, on parle des électrocamions. En grande entrevue, nos invités
2: de la l'AVEC nous parlent du projet de surveillance des bornes sur rue. On a été 25 bénévoles. Ça a été un succès de ce côté-là. Et on a pu faire les 1300 bornes qui se retrouvent sur euh, le territoire de la Ville de Montréal.
0: Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 137 de Silence, on roule! Bonjour tout le monde, mon nom est martin Chambaud et c'est avec passion et plaisir que j'anime, silence son rôle, le balado dédié 100% aux voitures électriques. Silence son rôle est également le fier partenaire de l'association des voitures électriques du Québec. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon deux semaines pour ma part, ce fut un magnifique deux semaines. On a eu le dernier salon de la saison à Saint-Hyacinthe, salon du véhicule électrique, un beau succès. En fait, c'est un salon que j'aime beaucoup, euh, qui est organisé essentiellement par les euh, concessionnaires de la ville. Donc c'est pas les constructeurs, là, les manufacturiers, c'est plutôt les concessionnaires qui, qui organisent le salon et qui, a, qui amènent des voitures. Donc, vous avez là les représentants des concessionnaires sur place pour répondre aux questions. Encore plein d'essais routiers organisés par l'Association des véhicules électriques du Québec. Euh, donc, euh, un très beau succès pour ce salon qui, comme les salons, euh, les autres salons plus, euh, plus tôt cette saison, est teinté euh, par la dure et difficile pénurie d'approvisionnement. Donc, les gens magasinent un véhicule et en font euh, une réservation, donc se mettent sur une liste d'attente de plusieurs mois, voire années. Pour avoir leurs véhicules C'est un peu décourageant par moment, mais quand même. Il y avait plusieurs modèles qui étaient là. En fait, la quasi-totalité des véhicules étaient là et euh, il y avait même un, un kiosque de Vinfast. Hein. On a pu voir la Vinfast qui était présente là sur place. Magnifique voiture. Euh, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil. Une première ici au Québec, je pense, pour une voiture vietnamienne. On n'est pas habitué à ça. On avait des voitures japonaises beaucoup, coréennes. On a eu des chinoises dernièrement et là une vietnamienne, donc euh, un autre pays là, de l'Asie qui va te représenter et qui, euh, ma foi, en tout cas à première vue, se tire très bien d'affaires. Euh, on travaille là, pour avoir les gens de VinFast euh, au podcast très bientôt. Également, en lien avec notre épisode euh, d'il y a quelques semaines à propos du réseau euh, ontarien Ivy, on a eu beaucoup de feedback. Je pense que l'épisode a été très apprécié. On a des... Euh, on a des auditeurs qui nous ont fait remarquer deux éléments qui n'ont pas été mentionnés dans l'entrevue, puis je crois que c'est effectivement bon de le souligner. Premièrement, lorsque euh, M. Kitchen nous explique qu'on peut payer de différentes façons, dont par carte de crédit, là, euh, il y a des frais quand même importants qui sont associés à l'utilisation euh, de, du téléphone pour payer avec la carte de crédit, donc se faire assister là, par le, le numéro qui est sur la borne. On donne notre numéro. Oui, on va nous démarrer la recharge, mais les frais associés à ça sont euh, très gros en pourcentage si on compare au prix là, de, de la recharge comme tel. Donc, c'est un, un élément important. Également, il y a plusieurs sites de Ivy sur laquelle la borne qui comporte à la fois un port CHAdeMO et un port CCS, euh, sur le port CHAdeMO, fixé de façon permanente, il y a un adaptateur CHAdeMO Tesla. Euh, ce qui fait que la borne, d'un côté, donc euh, peut charger un véhicule en CCS et de l'autre côté, peut charger une Tesla. Mais on ne peut pas charger un véhicule qui aurait un port CHAdeMO puisque l'adaptateur euh, Tesla CHAdeMO est fixé de façon permanente. Donc, quelqu'un qui aurait une vieille Kia Soul ou encore un Nissan Leaf pourrait arriver à un site Ivy et ne pas trouver de part euh, Chademo pour être capable de se charger. Je crois que c'est un élément qui n'a pas été mentionné, mais qui est quand même important de, de mentionner. Là, si jamais vous avez euh, une voiture qui est en de Chademo et que vous entreprenez un long voyage du côté ontarien. Euh, je vous rappelle que vous pouvez toujours nous poser des questions. Hein. Il y a des gens qui, ont des, qui nous écrivent puis qui nous posent des questions par écrit. Euh, L'idéal, c'est si vous pouvez le faire verbalement. Hein. Vous allez à « question » au singulier, « question.silenceonroule.com ».« question.silenceonroule.com ». Vous allez arriver sur une page où vous pouvez enregistrer comme sur une boîte vocale votre message. » L'avantage, c'est qu'on peut faire jouer votre message lors de, dans le podcast et on y répond. Donc, euh, ça met un petit peu plus d'interactivité. Donc, gênez-vous pas, peu importe la question, que ça touche les voitures, la recharge euh, ou encore une question qui s'adresse à l'un de nos chroniqueurs. Euh, Sentez-vous bien à l'aise d'aller au questions.silenceonroule.com et euh, poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Euh, Aujourd'hui, un épisode euh, très intéressant. On a une chronique Tesla avec Laurent Gigon. On va avoir... Euh, Claude Gauthier et ses réflexions branchées. Puis en grande entrevue, on a des gens de l'AVEC euh, Montréal qui ont eu un projet très intéressant euh, cet été où avec des, euh, des, des, des bénévoles, donc une équipe de patrouilleurs, ils ont sillonné les rues de Montréal euh, pour faire le tour des bornes sur rue et d'identifier celles qui qui auraient ou pourraient avoir des problèmes potentiels ou avérés. Euh, parfois, il y a des, des, des petits trucs qui clochent sur les bornes, qui, qui est très difficile à détecter à distance pour la surveillance du réseau du circuit électrique, que ce soit des graffitis, euh, quelque chose qui commence à être usé ou endommagé. Donc, ils ont fait le tour et puis euh, arrimé là, avec les gens du service à la clientèle euh, du circuit électrique. Ils ont fait une, une super belle patrouille, euh, puis ont été capables comme ça d'identifier un certain nombre de problèmes, nombre pas trop élevé euh, quand même. Donc, euh, vous allez l'entendre là, c'était euh, surprenant. Le, on doit dire que le, les, les bornes qu'on a à la ville de Montréal, en tout cas, euh, sont en grande partie là, en très bonnes condition. Alors, sans plus tarder, je vous propose tout de suite d'aller écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: dans le monde des VE.
0: La semaine dernière, le Parlement européen a adopté un projet de règlement visant à stimuler les déploiements de stations de recharge et de ravitaillement alternatifs comme l'électricité ou l'hydrogène pour les voitures, les camions, les trains, les avions et soutenir l'adoption des véhicules durables de l'Union européenne. La nouvelle règle font partie du Fit for 55 in 2030 Package, le plan européen visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 55 d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Les députés ont convenu de fixer les objectifs nationaux obligatoires minimaux pour les déploiements d'infrastructures pour carburants alternatifs. Les États membres devront présenter leur plan d'ici 2024 et la manière d'y parvenir. Le prochain VUS électrique de Volvo EX90 offrira une capacité de charge bidirectionnelle et pourra alimenter des appareils lors de voyages de camping charger d'autres véhicules électriques. On peut même le voir alimenter des maisons en cas de besoin, a récemment confirmé Volvo. Bien que les détails de l'EX90 ne soient pas connus avant la semaine prochaine, lorsque l'EX90 fera son entrée officielle, il est probable que Volvo utilisera une batterie compatible euh, au, euh, et comparable aux 111 kWh de cellules CATL utilisées sur la Polestar 3 qui sera construite à ses côtés en Caroline du Sud, un véhicule dont l'autonomie est estimée à 480 km selon l'EPA. Volvo a récemment annoncé et euh, affirmé quelques détails sur ces, euh, cette fonctionnalité énergétique. Green Car Reports a suivi Olivier Lodbel, responsable de l'écosystème d'électrification de Volvo, pour poser quelques questions plus pointues. L'une de ces questions con, euh, concerne l'empreinte carbone et Volvo a confirmé que le x 90 proposera une batterie de plus de 100 kWh. Pour Volvo et tous ceux qui se soucient de la durabilité, c'est gros, car plus grosse est la batterie, plus euh, l'empreinte carbone du véhicule sera grande, non seulement en termes de ressources et d'énergie supplémentaires pour la fabrication, mais également en émissions supplémentaires pour transporter des poids supplémentaires, incluant l'utilisation globale du véhicule en cours de sa vie. L'une de ces questions était donc de savoir si Volvo, en tant que constructeur automobile très soucieux du carbone, était prêt à développer une batterie plus volumineuse pour offrir des capacités bidirectionnelles. Bosch a annoncé hier le début de la production de moteurs électriques dans son usine de Charlestown, en Caroline du Sud, avec des plans d'expansion prévus pour 2023. La production a commencé plus tôt ce mois-ci dans une usine de 200 000 pieds carrés à Charleston, a déclaré Bosch dans un communiqué de presse. La zone d'assemblage comprend la production de rotors et de stators de moteurs, les principaux composants, ainsi que l'assemblage final des moteurs selon l'entreprise. Bosch prévoit ajouter 75 000 pieds carrés à ce bâtiment pour répondre à une reprise des activités et a investi 260 millions de dollars américains pour cet ajout, ce qui devrait être fonctionnel d'ici 2023. Le porte-parole de, de la compagnie a confirmé à Green Car Reports que la production initiale ira à Rivian, tandis que l'expansion servira à de nouveaux clients que la société n'a pas encore nommés. SO et Mobile déploieront des bandes de recharge flots partout dans le pays. Le nouveau partenariat entre l'opérateur de réseau de recharge basé au Québec et le plus grand raffineur de pétrole au Canada rendra les bandes de recharge disponibles aux stations-service SO et Mobile de la pétrolière impériale. Les conducteurs de véhicules électriques partout au Canada sont sur le point d'avoir accès à davantage de bornes de recharge publiques grâce à ce nouveau partenariat entre l'opérateur et la compagnie pétrolière basée à Calgary. L'effort conjoint visera à ce que les deux sociétés puissent échanger des ententes qui permettra une interconnexion plus facile un peu partout. L'entente inclut également un accord de transfert de crédit en vertu du règlement fédéral sur les carburants propres. L'objectif du règlement sur les carburants propres est de stimuler le marché et de développer des technologies de carburant de remplacement et encourager les fournisseurs, comme Imperial Oils, à réduire grandement et graduellement le carbone dans leurs produits. GM a finalisé les accords d'approvisionnement en énergie nécessaire pour sécuriser 100 de l'énergie requise pour alimenter toutes ses installations américaines d'ici 2025. Ce résultat est conforme à l'objectif annoncé en septembre 2021 qui avait 5 ans d'avance sur l'objectif de 2030 annoncé au début 2021 et de 25 ans d'avance sur l'objectif initial de 2050 fixé en 2016. En atteignant ces objectifs, GM s'attend à éviter la production d'environ 1 million de tonnes métriques d'émissions de carbone qui auraient été produites entre 2025 et 2030, soit l'équivalent des émissions de euh, produites par la combustion de 1 milliard de livres de charbon. Afin de soutenir euh, la croissance du transport électrique au Québec, le circuit électrique euh, d'Hydro-Québec annonce le lancement d'un projet pilote pour la recharge de véhicules lourds et mi-lourds. L'initiative comprendra la mise en place de stations de recharge réservées uniquement au ravitaillement sécuritaire de ce type de véhicule qui tiendra compte de leur rayon de braquage et de la longueur des remorques qu'ils peuvent tirer. Toyota annonce la BZ3, tout électrique, le deuxième modèle de la série BZ. Pour vendre en Chine le plus grand marché automobile du monde, il semble que même les sceptiques de véhicules électriques comme Toyota doivent produire des véhicules à énergie nouvelle, qu'ils le veuillent ou non. La berline électrique 5 places de Toyota, la BZ3, est le deuxième modèle de la série BZ du géant japonais de l'automobile Toyota. Il a été développé pour le marché chinois avec son partenaire BYD. Elle sera produite et vendue par FAW Toyota, la co-entreprise chinoise de la société. Jusqu'à présent, Ram n'a publié que quelques très stylisés de son pick-up électrique, mais il est probable que nous allons avoir plus d'indices en janvier prochain. Si vous espériez avoir les tout premiers aperçus du Ram, euh, de la réponse pardon, de Ram au Silverado euh, EV et au F-150 Lightning, au salon de l'auto de Los Angeles plus tard ce mois-ci, vous serez malheureusement déçus. Mais il ne faut pas trop s'inquiéter, car ses débuts se feront quand même assez rapidement. Ram lancera son concept de pick-up électrique au CES de Las Vegas euh, en janvier prochain. Environ deux mois plus tard que qui était initialement prévu. Dans une entrevue au Detroit News, le PDG de Ram a déclaré En raison du large éventail de technologies de pointe, de la récente croissance mondiale de la marque et du potentiel de développement, nous avons estimé qu'il serait logique de révéler le véhicule au CES 2023.
1: La chronique Tesla est une présentation de la boutique réserve Pierre et Saveur. La référence en bière, cidre et vin. La boutique réserve 1001 de Patrick Farrar
3: à Chambly.
2: How do you plan a business where you know the rocket business? You know some of these things are going to blow up on the launch pad. How, do, how does the business plan work? I don't really have
4: a business plan. <laughs> Chronique Tesla avec Laurent Gigon.
3: En France, comme vous le savez, le modèle Y propulsion est disponible depuis euh, plusieurs mois. Euh, ce modèle propulsion est proposé à un prix qui est inférieur au, au prix du modèle 3 standard. Donc on parle de 49 990 euros pour un modèle Y et 53 490 euros pour un modèle 3. Alors l'effet pervers que ça a eu, c'est que beaucoup de propriétaires de modèle 3 qui voulaient euh, avoir une reprise de Tesla pour euh, passer au modèle Y ont vu le pr les prix en fait, de, de ces reprises chuter euh, Énormément entre le moment où ils ont commandé leur modèle Y et le moment où leur modèle Y est disponible. Ce qui fait que beaucoup ont annulé leur commande. Et sur le site de Tesla, eh bien ce matin, beaucoup de, de modèles Y propulsion étaient disponibles disponible en inventaire au prix de 49 340 euros. Alors au moment où on se parle, il n'y a plus de modèle Y propulsion disponible, elle semble euh, être toute partie dans la journée, mais ça démontre que dès que ce modèle Y propulsion sera disponible au Québec, il faut s'attendre à avoir le même phénomène, c'est-à-dire que beaucoup d'entre vous qui possédez un modèle 3 qui voulait changer pour un modèle Y, eh bien vous allez voir la, le prix de reprise de votre modèle 3 s'effondrer euh, sous évidemment l'influence du prix de la modèle Y propulsion plus bas que celui de votre modèle 3 de base. Frandroid.com, le magazine français dédié à, à la technologie, vient de faire un article sur les cinq raisons pour lesquelles il est difficile d'acheter une voiture électrique autre qu'une Tesla. Et dans les cinq points qu'il prend, eh bien, il parle de l'avance technologique au niveau du logiciel de Tesla. Il décrit également le, la, la version autopilote qui, selon eux, est la meilleure version qu'ils aient essayé à, à date. Également, l'efficience électrique, évidemment, on en a parlé souvent, mais l'autonomie, le, 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 l'efficacité énergétique de, de, des Tesla est, est parmi les meilleures du, du marché. Et puis aussi, ils vantent les mérites de la de, du fait que tout soit en série, c'est-à-dire que quand vous faites une commande en ligne, c'est très simple. Vous avez une configuration, vous pouvez changer la couleur ou les roues, mais en gros, c'est tout. Puis tout le reste est bien géré par le logiciel. Toutes les options vont être gérées par le logiciel, mais votre véhicule en fait euh, ressemble à tous les autres véhicules du même type, euh, du même modèle. Donc beaucoup moins casse-tête pour quand il quand c'est le temps de, de commander en fait son véhicule en ligne. Aussi, autre point, les superchargeurs. Alors évidemment, euh, il faut noter également qu'en France, le, le réseau de recharge pour les véhicules électriques est plus euh, aléatoire que ce qu'on a ici. Ici, au Québec, on a la chance d'avoir le circuit électrique. Le circuit électrique a l'avantage d'harmoniser un petit peu sur tout le territoire du Québec les recharges, y compris même maintenant aux États-Unis, puisqu'il y a de l'interconnectivité qui se fait avec euh, avec d'autres entreprises, dont euh, ChargePoint aux États-Unis. Donc ça permet quand même à ceux qui n'ont pas accès aux superchargeurs de, de pouvoir compter sur un réseau robuste et fiable. Mais en France, ben, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de grogne à ce niveau-là. Donc les superchargeurs ben, représentent un avantage considérable pour, pour ceux qui, qui veulent euh, acheter un véhicule électrique. Depuis le début de l'année 2022, le modèle Y et le modèle 3 sont en tête dans les ventes de véhicules électriques aux états unis Tesla occupe plus de 70% du marché des véhicules électriques, plus de 70%. Alors selon Bloomberg, le modèle Y se classera en 2022 parmi les 5 meilleurs vendeurs au monde, au monde tous véhicules confondus dépassant, même le Ford F-150 et la Toyota Camry. En 2023, ce sera au tour de Toyota de se faire déclasser donc. Les ventes mondiales du modèle Y au troisième trimestre 2022 sont proches de, de la Toyota Corolla pour la même période et, et le modèle Y dépassera selon Bloomberg Toyota en nombre d'unités au quatrième trimestre 2022 et au-delà. Donc le modèle Y a battu les ventes de Corolla en septembre 2022. En Allemagne, si on regarde le nombre d'immatriculations de véhicules électriques de janvier à septembre par rapport à 2021, on voit que Tesla a vendu 48% en plus de véhicules, donc 48% plus de véhicules que l'année dernière, alors que Volkswagen a perdu 40% de ses ventes de véhicules électriques par rapport à 2021 et donc si on regarde euh, l'ensemble des véhicules euh, globalement vendus dans le monde en 2021, eh bien Toyota RAV4 et Toyota Corolla étaient les deux plus gros vendeurs avec chacun 1,1 million de véhicules vendus. Mais là, on s'aperçoit que selon les, les, les modèles, euh, modèle Y, eh bien euh, en 2022 va vendre 760 000 unités, donc très proche des modèles les plus vendus. Euh, ça va passer devant donc le Ford F150, la Honda HRV, Toyota Camry, Nissan Sentra et euh, Honda. CRV deux nouvelles couleurs sont disponibles en Europe et au Moyen-Orient pour le modèle Y alors ce modèle Y qui est fabriqué donc à Berlin avec cette unité de peinture qui permet d'avoir ces multicouches donc on parle du Midnight Cherry Red et du Quicksilver Tesla a annoncé que les capteurs ultrasoniques étaient terminés, ils allaient ne, ne plus en installer, ne plus utiliser. finir les trous dans les pare-chocs grâce au système Vision. Alors, beaucoup sont sceptiques, mais le système Vision donc permet, grâce aux caméras, seulement aux caméras, en fait, de pouvoir également se stationner, évaluer à très courte distance l'environnement. Donc, ce retrait de, des capteurs ultrasons va permettre à Tesla non seulement d'économiser de l'argent sur la fabrication du véhicule et les pièces, mais également va harmoniser en fait, sa vision, et assurera donc cette tâche pour la proximité également. Alors c'est un pas euh, vers le 100% vision grâce aux avance avancements de la modélisation et de la compréhension de son environnement. Alors cela confère à Tesla une nouvelle avance technologique sur la compétition qui sera difficile à rattraper, très difficile voire impossible pour la plupart des constructeurs traditionnels qui s'enlisent encore dans des problèmes de logiciels comme on a vu avec Volkswagen et euh, l'iD3, iD4 et puis pour bien comprendre son environnement et bien l'interpréter et bien pendant le, le AI Day qui a eu lieu en septembre le, Tesla a expliqué le concept du ce qu'ils appellent le Occupancy Network ou comment le FSD conçoit son environnement l'idée est très simple mais complexe à la fois et, et Tesla a réussi cet exploit on a vu un exemple en image où le système classe ce qui l'entoure en différentes catégories et euh, ce qu'il ne peut pas id identifier de classe en espace non navigable. Euh, le réseau intègre la notion de prédiction des objets en mouvement afin de se frayer un chemin dans ce qu'il considère un espace libre d'accès. Euh, ceci est une avancée exceptionnelle de Tesla qui est sur le point de, de réaliser ce que personne n'a encore fait, permettre à un véhicule d'évoluer dans n'importe quel environnement praticable sans aucun capteur autre que des caméras et sans aucune carte GPS. La Polestar 3 arrive et quand on regarde l'efficacité énergétique, eh bien, il est se poser des questions puisqu'avec une batterie de 111 kWh, elle est capable de parcourir 482 km alors que le modèle Y avec 82 kWh est capable de parcourir 531 km, soit 60% de plus d'efficacité énergétique. Alors, pourquoi c'est important l'efficacité énergétique eh bien, sur plein d'aspects. Premièrement, le coût. La batterie, beaucoup moins grosse, coûtera beaucoup moins cher à fabriquer. Elle permettra de faire plus de profit, plus de marge de profit pour le fabricant. Également, le poids de, du véhicule sera moins élevé pour la même distance, pour la même autonomie. Donc, euh, ce sera un véhicule qui sera plus euh, maniable euh, sur plein d'aspects. Le stress sur les matières premières, comme vous savez, les, les matières premières, c'est un enjeu, donc moins on en utilise, mieux ça vaut. Donc la rentabilité générale de, 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 du véhicule et la production en grand volume. Donc si on veut produire en grand volume, bien, 60% d'économie, c'est énorme. Donc c'est vraiment quelque chose qui est crucial et que Tesla a compris depuis pas mal de temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me rejoindre sur le, le compte Twitter tout tesla ou sur Facebook tout tesla Merci et à bientôt. Ah, ben, la voisine,
1: t'as acheté une voiture électrique? Ben oui, j'ai finalement fait le saut! Hey, je regrette pas une seconde! Moi, ce qui me retient, c'est de gérer les recharges. Je connais rien là-dedans. Je suis même pas certain que mon entrée électrique est suffisante pour accepter une borne. Ah, oh, mais j'étais comme toi, hein! Mais je me suis donné la vie facile. J'ai fait affaire avec Hydro-Solution. Hydro-Solution? C'est pas les réservoirs d'eau chaude, les autres? Oui, mais c'est aussi des bornes de recharge avec la même approche. Ils s'occupent de tout. Oh, vrai, c'est aussi simple que ça! Absolument! Ils font tout! valider la faisabilité, installer une borne de qualité fabriquée au Québec. Ils ont même un plan de financement sur 24-48 mois. Je t'avoue que ça change la donne pas mal. Avec le temps que ça fait que j'ai goût de passer à l'électrique, je fais quoi si je veux utiliser leur service? Toute l'information est sur leur site Internet. C'est le www.hydrosolution.com. Ils vont te faire une soumission gratuite. Essaie-le, t'as tout à gagner. Hydrosolution, leur mission, vous faut
0: simplifier la vie. On parle souvent du travail des bénévoles de l'AVEC en expliquant tout euh, le travail extraordinaire qu'ils font, principalement parce que c'est là qu'on les voit euh, dans des salons, dans des événements euh, d'essais routiers de véhicules électriques. Mais le travail de bénévoles prend parfois une tournure qu'on n'a pas vu venir, mais qui est tout aussi importante. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai avec moi pour en parler deux bénévoles de l'AVEC. En fait, le directeur régional de l'AVEC pour la région de Montréal, Didier Ernotte. Bonjour, Didier. Bonjour, Martin. Ainsi qu'un autre bénévole de la région de Montréal, Jean Daisy. Bonjour, Martin. Bonjour, bonjour. Messieurs, je vais vous demander de nous expliquer euh, quel est ce beau projet sur lequel vous avez travaillé puis nous expliquer un peu d'où ça vient. Euh, Jean, peut-être nous expliquer la genèse de tout ça.
2: Oui, euh, en février dernier, euh, j'ai remarqué que euh, on sait très bien qu'après la COVID, qu'on avait un problème de bénévoles à l'AVEC, puis qu'il fallait vraiment relancer euh, le partenariat qu'on avait euh, avec euh, pour refaire des, des projets. Alors j'ai j'ai appelé Didier pour lui euh, soumettre un projet de vérification des bornes sur rue qu'on a à Montréal. On sait qu'on a 1300 bornes à Montréal, puis que depuis 19... 2014, excusez-moi, qu'on a des bornes à Montréal. Puis moi, j'ai pu remarquer que souvent, bon, bien, il y avait des câbles qui étaient un peu amochés, il y avait des graffitis, des choses comme ça. Fait on a parlé un petit peu, puis on s'est dit, bon, on pourrait faire une vérification des, de ces bornes-là pour avoir une expérience client pour les électromobilistes qui soient... Nickel. À savoir que quand tu arrives à la borne, tout fonctionne bien parce qu'on a, euh, a compétitionné la, la station-service. On sait très bien que la station-service, ça fait 120 ans que les pétrolières nous vendent du pétrole. Et alors, eux, ce sont déjà, ils ont une longueur d'avance sur nous. Alors là, nous, on veut que l'électromobiliste qui arrive sur, sur place, que le, 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 la borne fonctionne très bien. Alors, on a discuté, moi puis Didier, on a élaboré un projet, puis on a fait un projet pilote en mai dernier. Alors, on l'a fait dans Rosemont-la-Petite-Patrie. On a testé euh, notre grille d'analyse des bornes et tout ça. Et euh, on était huit bénévoles au début. Alors, on, ça nous a donné là, vraiment l'expérience euh, terrain pour pouvoir, là, par la suite, peaufiner le, le système.
0: Jean, concrètement, ça consistait à quoi? Donc, les bénévoles, toi avec les bénévoles, vous vous, vous répartissez un territoire puis vous allez inspecter les bornes? Comment, comment ça se passe?
5: Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu faire ce pilote et pour faire ce pilote, comme Jean l'a dit, on a pris les bornes de Rosemont qui étaient relativement représentatives parce que on parlait de plus de 300 bornes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 300 bornes à partir du site de, du circuit électrique, on a fait des euh, différents circuits, des circuits représentant environ une dizaine de sites. Donc, on parle d'une vingtaine de bornes par circuit. Euh, on était sept bénévoles pour cette activité-là. Donc, il y, y avait à peu près six à sept circuits. Donc, en fait, c'était un circuit par, euh, par bénévole, juste pour évaluer un peu le, le temps que ça prenait pour faire un circuit et euh, évaluer aussi la grille, la pertinence de la grille qu'on qu avait. Donc, c'était vraiment dans un esprit, on teste le concept et on essaie de voir de, les, les limites. Par, par grille, euh,
0: on parle par... de grille d'observation avec Donc, des critères que non,
5: vous deviez euh, valider euh, sur euh, la base. Exactement. Donc, si, si on veut rendre euh, à César ce qui appartient à César, en fait, on s'est très inspiré du programme des parrainages des BRCC et on a fait notre propre grille d'évaluation avec un aspect visuel et un aspect fonctionnel. Donc, ça, ça a été expliqué euh, aux bénévoles la journée même. Euh, et donc, les, les personnes avaient, ben, à ce moment-là, un, un papier, puis devaient noter euh, sur papier les, les problèmes remontés. Et à l'époque, on a utilisé l'application de, de la ville pour pouvoir remonter ces problèmes en tant que ticket à la ville.
0: OK. Euh, donc, projet pilote, vous avez testé la patente. Vous avez regardé combien de temps ça prenait, j'imagine, pour, pour faire le, 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 le parcours dans Rosemont-Petite-Patrie. Vous avez vu que, que l'idée était bonne, ça fonctionnait. Donc, après ça... Là est venue l'idée de, de pousser le concept à plus grande échelle, c'est ça?
2: Oui, euh, on a fait ça le 13 et 14 août dernier. On était 25 bénévoles. Oh wow! 25. 25! bénévoles. Ça a été un succès de ce côté-là. Et on a pu faire les 1300 bornes qui se retrouvent sur euh, le territoire de la ville de Montréal. Parce qu'il faut savoir, c'est que les bornes du circuit électrique euh, qu'on retrouve sur rue... Euh, ils sont identifiés au circuit électrique, mais le propriétaire, c'est la Ville de Montréal.
0: C'est un point important, Jean, puis je pense qu'il faut, faut quand même le souligner, c'est pas toujours connu. Euh, les bornes rapides du circuit électrique appartiennent à Hydro-Québec, au circuit électrique, puis c'est eux qui sont responsables d'en faire l'entretien, euh, s'assurer du bon fonctionnement, puis tout ça en tant que propriétaire. Mais toutes les bornes niveau 2 du circuit électrique appartiennent à des partenaires, donc n'appartiennent pas au circuit électrique. Il y a le logo, ils sont connectés sur le réseau, comme votre cellulaire personnel est connecté sur le réseau de Bell ou de Fido ou de TELUS ou peu importe. Mais le téléphone n'appartient pas à Bell, il vous appartient, vous l'avez acheté. C'est pareil. Donc, la Ville de Montréal a acheté des bornes sur rue ou des bornes niveau 2. Ça appartient à la Ville, malgré qu'elle soit identifiée circuit électrique. C'est la Ville qui en est responsable autant au niveau de l'entretien, la réparation, d'en de, assurer le, le maintien en service. Donc.
2: Alors là, on avait nos, nos 25 bénévoles qui ont fait les circuits. On a eu l'information qui ont utilisé, en passant, l'application du circuit électrique. L'application du circuit électrique, est, qui on peut voir dans sa, cette application-là, qui a un endroit ce que, qui, qui est indiqué signaler un problème. Alors, nous, on a, on a utilisé cette euh, fonction-là, signaler un problème, puis on a pu, euh, comme ça, bien, faire euh, tout notre essai qu'on qu voulait des 1300 bornes, et ça a donné des statistiques assez intéressantes. Puis, euh, Didier de, pourra nous en parler un petit peu, Didier? Donc, si, si on revient sur le... Effectivement, on avait... Euh, on parle
5: de 1300 bornes, mais dans les, les arrondissements qu'on avait sélectionnés, parce que la ville de, Mont de Montréal, ou l'île de Montréal, c'est grand, en fait, on en a pris euh, juste 1000, on va dire 1158 parmi les 1300. Uniquement. Mais uniquement. <rire> euh, en deux jours, on peut se rendre compte que c'était quand même pas mal un, un bon challenge à faire. Donc ça, ça représentait 62 circuits, si on se rappelle que les circuits, c'est environ de 20 à 30 bornes. Donc, les, les, la, la phase de préparation de, de l'activité a consisté donc, à donner accès aux bénévoles à cet, à cet ensemble de, de 62 circuits. Puis, on a privilégié les bénévoles qui, qui habitaient dans différents arrondissements en leur disant « mais testez des bornes qui sont les proches de chez vous, ça vous donnera un sentiment d'appartenance à votre quartier, puis vous allez faire une, une bonne action » donc euh, les, les bénévoles se sont répartis les, les 62 circuits, et ça au final, ben, les quelques statistiques que ça a données, ben, on s'est rendu compte que euh, le vandalisme, et le euh, donc vandalisme c'est donc les graffitis, principalement des graffitis, et euh, l'élément qui revient le plus souvent, donc si on veut des chiffres, on a les 354 bornes sur les 1000, 1100, ce qui représente environ 30%. 30% des bornes étaient van vandalisées, ça n'empêche pas que le, le service est rendu, on peut prendre de pistolet et on peut charger la voiture, mais d'un point de vue esthétique, ben c'est est assez moyen. Euh, on s'est rendu compte des problèmes de puissance. 16 sur les 1000, 1100 ont été... Donc, on est autour de 1%. C'est quand même euh, très, 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 très bien. Euh, des problèmes de lecteur de cartes. On sait que tout le monde n'a pas une lecteur de carte, mais c'est quand même intéressant d'avoir ta carte. C'est toujours un bon, euh, un bon plan B. Euh, 12. Sur, donc là, on est aussi autour de 1%. Euh, problème d'accès pour différentes raisons. Je sais que quand on a fait le... Personnellement, moi, je n'ai pas pu accéder aux bornes qui étaient au parc Jarry parce qu'il y avait le, le tennis. Donc, on, on, ça comprend toutes les bornes qui avaient été isolées parce qu'il y avait des événements ou isolées parce qu'il y avait des travaux. On n'a pas fait la différence. On est à 37. Là encore, c'est juste 3%. Donc, c'est-à-dire que 90, plus de 97% du parc était accessible. Les problèmes de bornes, 36. Donc, on est à 3%. 3%. Et les problèmes de câbles, ça, c'est le, le, le problème numéro 2, on était à 144. Donc, on, on se souvient que des bornes aujourd'hui, pas les anciennes, mais les nouvelles, ont un câble de rappel pour faire en sorte que les câbles ne traînent pas par terre. Et ouais. euh, bon...
0: câble en acier qui retire, le, qui tire exactement. Le, le, donc, là, le gros câble. Là.
5: là, on est à 144 bornes avec euh, des problèmes. Ça ne veut pas dire que le câble était cassé, mais parfois, le, la puissance de rappel n'est pas suffisante. Ou, euh, donc, euh, ça, c'est un problème. Puis... Euh, ce problème j'imagine était remonté au, au, au constructeur puis euh, je voudrais terminer juste euh, sur les, un top 3 des bénévoles parce que certains bénévoles se sont donnés plus que d'autres euh, je vais nommer euh, la personne qui est à côté de moi Jean Désy, 213 bornes euh, Jean il s'est donné une mission
0: personnelle il a dit adieu à sa famille pendant quelques jours puis il est allé euh, c'est le radisson de la borne
5: Mario Gaucher, 192 et Sylvain Sabourin avec 107 bornes
0: Mario Gaucher, qui n'est pas de Montréal, si je ne m'abuse.
5: Oshlaga. Oh, oui. Donc, à trois personnes, ça représente 500, euh, 512, soit 44 de toutes les bornes. Wow. Donc, euh, bravo. <rire> OK. Euh,
0: il me vient plein de questions, messieurs, puis je ne suis peut-être pas dans... Je sens peut-être de l'ordre que vous aviez prévu pour parler du sujet, mais euh, moi, je, je reviens à l'histoire des routes, là. Donc, il fallait identifier les bornes, euh, celles qui sont sur... créer une route à partir de ces bornes-là, puis d'envoyer répartir ça sur des bénévoles. Comment vous avez fait ça? C'est un travail de moi.
5: Ben, si je peux rentrer dans le détail, puis on ne va pas trop, trop parler dessus, mais effectivement, j'ai pris... J'avais les 1300 bornes sur... Euh, avec le fichier de, du circuit électrique. Le le, dans ce fichier, j'avais heureusement la, la géolocalisation de chacune de ces bornes. J'ai utilisé les services Google euh, gratuits de, pour faire, créer une, une route. Je les ai visualisé et puis manuellement, euh, j'ai fait des, euh, bon, c est, c est des ces 20 bornes-là. Ouais. On, on donne l'impression d'être ensemble. Donc, je les ai regroupées. J'ai nommé les, euh, les circuits. Puis, le, les, les, les bénévoles, dans la phase de préparation, avaient accès à des, euh, des Google Maps euh, spécifiques par route. Donc, ils pouvaient choisir la bande se visualiser, pris, se visualiser le trajet en disant « Tiens, ce trajet-là, je le connais, euh, ben, je vais le prendre ». Donc, euh, ça, 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 a été un, ça a demandé un certain travail. On verra plus tard comment on peut l'automatiser, mais oui, effectivement, c'était assez manuel.
2: et Il y avait des bornes, que, euh, des circuits qui étaient mieux euh, de faire en vélo en passant. Euh, surtout le plateau Mont-Royal et euh, Ville-Marie. Avec l'essence unique. Puis... Et, et tout ça, euh, <rire> je me suis euh, permis de faire ça en vélo à place de faire ça en automobile, parce que c'est beaucoup mieux, première des choses. C'était beaucoup plus rapide. Et euh, c'est... Euh... Avec la circulation à Montréal, je crois que c'est une bonne chose le dimanche matin. <rire> <Bon>. <rire>
0: Effectivement. Vous avez mentionné tantôt que pour le, le, réaliser le tout, vous avez utilisé l'application mobile du circuit électrique. Donc, on rappelle que dans l'application mobile, quand vous arrivez devant une borne, là, vous avez une fonctionnalité qui permet de, de signaler une anomalie avec le site. Puis, on peut même maintenant voir s'il y a une anomalie qui a déjà été signalée pour un problème donné. Donc, par exemple, si le câble a été coupé, puis vous voulez le signaler, vous allez voir qu'une anomalie au niveau du câble est déjà signalée, mais ça pourrait vous permettre de signaler une autre anomalie pour une autre chose qui, elle, n'aurait pas été signalée. Donc, vous avez moyen de savoir, vous avez moyen de le signaler, puis vous avez moyen de savoir si ça a déjà été signalé ou pas pour éviter que les mêmes euh, problèmes... C'est la meilleure façon de le faire, en fait. C'est la mais, porte d'entrée.
2: Et c'est justement... Euh, je voulais vous parler que nous, on l'a fait euh, dans une fin de semaine, mais 12 mois par année chaque électromobiliste a le loisir de le faire aussi. Quand il arrive à une borne puis qu'il voit une anomalie, mais c'est la meilleure chose à faire, c'est de le signaler tout de suite et non d'attendre que... Ouais, ou euh... ou de prendre
0: une photo, de la mettre sur Facebook puis de dire « La borne ne fonctionne pas », c'est... C'est pas utile. Non, c'est ça, c'est beaucoup plus utile. De... Et de... l'application permet également de prendre des photos puis de joindre des photos, ce qui est très aidant d'ailleurs. Il oui. faut, faut, faut les mettre, les photos, là, ça va donner des idées à l'équipe à bout qui reçoit la photo avec l'information sur ce qui a été remarqué comme anomalie puis ça leur permet de prioriser puis de savoir s'ils doivent faire l'intervention euh, ouais
5: juste rajouter aussi qu'en en fait, en fait on avait deux applications cette, cette journée-là. Moi, j'ai développé, par rapport à tout ce que j'ai dit sur la préparation, j'ai développé une application mobile qu'on a donnée euh, aux bénévoles, ce qui font qu'ils ont, ont pu utiliser cette application pour préparer l'événement. Donc, c'est avec l'application que j'avais développée qu'ils ont pu sélectionner les, euh, les circuits, les visualiser sur euh, Google Maps. Et la journée ou les journées où ils ont fait le... Ils avaient euh, aussi la, la possibilité de revoir exactement leur sélection de circuits. À partir de la sélection du circuit, ils ils allaient directement aux bornes. Ils avaient ensuite un, le, la grille d'évaluation était euh, aussi intégrée à cette application-là, donc ils pouvaient euh, sélectionner euh, les problèmes sur la borne. Et moi, j'avais euh, en direct, en temps réel, la remontée de toutes les anomalies. Donc, je pouvais suivre de, depuis chez moi le, le déplacement des, des bénévoles et de voir les, les anomalies qui rentraient.
0: Incroyable. Là, je comprends que tu as développé une application, une oui. application mobile. C'est ton travail dans la vie, Didier, il faut
5: le dire. Hein, euh, pas... C'était, mon ami. Ouais. <rire> Ça fait longtemps que j'ai plus travaillé dans le développement, mais j'ai dû m'y remettre. <rire>
0: ouais. ben, C'est quand même impressionnant. Mm -hmm. C'est félicitations quand même. là euh, Quand on dit que les gens de l'AVEC sont organisés, là, <rire> on, on le voit ici. Euh, Parlons-en de l'AVEC euh, dans, dans cette optique-là. Donc, euh, les gens... Connaissent euh, l'AVEC comme étant l'association des véhicules électriques qui fait de la promotion, donc qui, qui explique ce que sont les, euh, les véhicules électriques. Mais en fait, l'AVEC, ce n'est pas juste la voiture, c'est aussi les infrastructures et le. Un de ses objectifs, c'est de faire en sorte que ses membres aient l'expérience la plus optimale et dans ce sens-là, d'avoir un réseau qui est bien entretenu, des bornes qui sont fonctionnelles. On sait que la, la crainte de ne pas être capable de se charger, ça demeure encore, à tort ou à raison, euh, un élément qui freine les gens de faire le saut vers l'électromobilité. Donc, si on maintient un réseau qui est en santé, qui fonctionne bien, puis que ce qu'on entend, c'est les bornes, ils sont là, ils fonctionnent, puis ils vont bien. Ça ne peut qu'être positif. Donc, dans ce sens-là, l'AVEC, en faisant ce que vous avez fait, joue pleinement son rôle de, de promotion de la voiture électrique.
2: Bien, on est très satisfait du, euh, du service qui est rendu par le circuit électrique et son propriétaire. Il faut dire que le, le réseau, il est là depuis huit ans. Puis Malgré tous les chiffres qu'on vous a dit tout à l'heure, on trouve que c'est bien quand même, parce que les bornes sont fonctionnelles. Il y a des graffitis, mais ça, ça se fait, en, on peut les enlever au, au fil des mois. Puis on sait aussi que nos hivers, nos, nos hivers au Québec sont assez difficiles pour ces bornes-là qui sont, près des, sont sur les trottoirs. Les chenillettes l'hiver, on sait qu'ils roulent un peu rapidement sur le trottoir. Ils sont glissants, ils peuvent accrocher euh, euh, les bornes et tout ça, ils peuvent endommager. Alors euh, nous, c'est pour ça qu'on veut la prochaine fois le faire au printemps parce que l'hiver, vu euh, nos hivers rigoureux, mais c'est peut-être au printemps qu'on va pouvoir... Euh signaler le plus possible là, des bornes euh, des qui sont ouais, défectueuses.
0: Oui. Puis, tu faut, il faut le dire que dans, dans la façon de, où ça fonctionne, puis tantôt, tu as fait un parallèle, Jean, tu as dit les stations-service, ça fait longtemps que ça existe, là, contrairement aux bornes de recharge. Bon, fait, le circuit électrique a fêté ses dix ans cette année. Donc, ça fait une dizaine d'années qu'il qu s'installe des bornes, mais on parle particulièrement des bornes sur rue, si ouais. on va arriver un peu après. Euh, ça reste que, dans une station-service, tu as souvent ben, le propriétaire ou des employés qui est dans... Une petite cabane à proximité, un petit dépanneur, puis il était visuellement, il voit les bornes, hein, ses, ses, ses pompes d'essence. fait que s'il si, euh, y a quelqu'un qui accroche quelque chose ou s'il y a une anomalie, il le voit tout de suite en, en sortant, il, il voit qu il y a quelque chose qui ne marche pas. Les bornes, elles, sont réparties partout sur le territoire, souvent dans des quartiers résidentiels. Il n'y a personne qui est mandaté pour les surveiller visuellement. Donc, si les utilisateurs ou les gens qui observent des problèmes ne remontent pas le problème, surtout si ce n'est pas un problème... Euh, euh, qui est détectable à distance, donc une borne qui, qui est désalimentée puis qui ne communique plus, ben, le réseau voit que cette borne-là a cessé d'émettre, ne, ne communique plus, donc on soupçonne un problème. Mais un graffiti, il n'y a personne, là, la borne, ne nous envoie pas une information pour dire « on, on m'a euh, dessiné dessus ». Donc si on ne le dit pas, si personne ne le dit, euh, c'est très difficile de s'assurer que tout fonctionne ça. Euh,
2: un exemple, euh, un câble qui est fendu, euh, il n'est pas dangereux. Il va livrer de l'électricité euh, à l'électromobiliste euh, via son automobile. Là. Mais c'est pas dangereux. Euh, le circuit électrique, eux, pour eux, tout fonctionne bien. Mais on sait que si le fil est dénudé, bon, bien... Euh... La prévention, c'est de, de le dire à <rire> ouais, ouais. euh, qui de droit pour faire un changement, de venir faire euh, une réparation sous cette bande là
0: Est-ce que fort de cette expérience-là, vous avez parlé tantôt du printemps, donc je conclue que vous avez euh, vous planifié faire un, une récidive, comme on
2: dit? Oui, au printemps prochain, on, dans, au début mai, on, on voudrait faire la même expérience, peut-être ajouter d'autres réseaux qui sont sur euh, l'île de Montréal. Puis, on regarde aussi nos voisins euh, immédiats là, dans la région de Montréal, peut-être pour les inclure, pour faire ça euh, en même temps, puis de leur faire partager notre euh, expérience. Puis, euh, on sait que c est, c est, ces banlieues-là, les banlieues euh, vont peut-être aussi avoir beaucoup de ah. bandes qui vont s'installer les prochaines années, qui vont être utilisées. fait que, on voudrait faire partir le, pour la deuxième. là, On aimerait bien ça les inclure.
0: Je vais jouer un peu l'innocent, mais. faire comme si je n'étais pas au courant, mais quand même, la question est. Je pense qu'elle est importante à poser. Une journée comme ça, ben, ou un week-end comme celui que vous avez fait, là, il euh, y a dû popper dans l'application, dans, dans le. Dans le le, le logiciel de surveillance du circuit électrique, un, un nombre anormal d'anomalies tout d'un coup. Est-ce que vous aviez euh, arrimé la démarche avec les gens du service à la clientèle au circuit électrique?
5: Okay, tout, tout à fait. Donc ça, c'était euh, fort du, du pilote qu'on avait pu faire au mois de mai. On a eu des contacts au circuit électrique et à la ville. Et euh, à, déjà, à cette époque-là, on l'avait dit, c'est un pilote, mais on compte faire euh, le test grandeur nature sur les 1300 bornes. Donc, on les a tenus dans la boucle euh, tout du long. Et euh, même une, quelques semaines avant de commencer, on leur a rappelé, euh, rappelez-vous, que le 13 et 14, vous allez avoir une avalanche d'appels, euh, aussi bien la ville que le, que le circuit.
0: Là, as tu utilisé le mot appel, mais c'est des... Oui. Vous ne téléphoniez pas, hein, Et puis d'ailleurs, on suggère aux gens, de, de, dans des situations comme ça, de ne pas utiliser le téléphone, justement, puis d'utiliser l'application mobile, c'est beaucoup plus direct, l'information est là, les photos, puis c'est traité beaucoup plus rapidement que par téléphone. Et
5: à un deuxième niveau, j'imagine que la Ville, elle-même, après, a reçu, parce qu'on a eu confirmation que le circuit électrique euh, renvoyait les, euh, les, les, les tickets, je veux dire, qui, qui concernent réellement la Ville. Donc, on recevait une, la notification comme quoi le, le propriétaire a été avisé. Donc, on imagine aussi que la ville a reçu une avalanche.
0: Pour terminer, messieurs, il euh, y a sûrement des gens qui nous écoutent et qui se disent euh, « je suis bénévole de l'AVEC, moi, puis j'aimerais ça participer à ce genre de truc-là. » Ou encore, je suis peut-être pas encore bénévole à l'AVEC puis j'aimerais ça peut-être m'inscrire. On va expliquer un peu la démarche, mais… On va juste écouter euh, ce que notre collègue euh, de l'AVEC nous dit dans un épisode euh, il y a quelques, quelques semaines là, où il y parlait de qu'est-ce qu'il faut faire pour être bénévole. Euh, Sébastien Côté, donc qui est euh, directeur régional, pour les Laurentides, nous expliquait un peu l'approche euh, pour euh, s'inscrire. On écoute ça, puis on va euh, compléter ensuite. Alors, en fait, dans, les, euh, dans le dossier euh, « membres euh, de l'AVEC », si on s'indique comme « je suis prêt à donner du temps euh, pour l'AVEC », on tombe dans le bassin bénévole qui est comme le gros pôle général, mais dans ça, évidemment, on peut
1: aller choisir « je suis prêt à participer aux essais routiers avec mon véhicule »,« je suis prêt à faire conduire mon véhicule », et choisir des régions aussi que vous voulez vous impliquer. À ce moment-là, même dans les envois de courriels qu'on va faire, on, on vous enverra pas un événement de de l'estrie si jamais vous êtes sur les Laurentides puis vous n'avez pas sélectionné donc si vous choisissez cinq régions vous allez recevoir euh, les sollicitations de ces cinq régions là
2: puis il n'y a rien qui vous oblige à, à y aller aussi là.
0: donc euh, messieurs quelqu'un qui est bénévole de l'avec dans la région de Montréal parce que vous vous êtes de la région de Montréal puis qui s'est mis euh, comme bénévole soit pour des essais routiers ou peu importe est-ce que lors de votre prochaine visite, il va recevoir un courriel de sollicitation pour participer à l'événement? C'est comme ça que ça fonctionne?
2: On va mettre de... L'annonce va se faire sur le site web du, euh, de l'AVEC et aussi sur la, la page Facebook de l'AVEC. On va... Euh, Peut-être un mois avant, on va prendre les inscriptions et tout, puis euh, les, euh, la date va, va être euh, connue. Alors, les gens vont pouvoir euh, mettre sur leur agenda puis pouvoir participer par la suite. D'accord.
0: On rappelle que si vous n'êtes pas membre de l'AVEC, il y a plusieurs memberships à l'AVEC. Évidemment, un, un membership hors aide à supporter financièrement l'AVEC dans, euh, dans ses activités. C'est ce qu'on vous reconseille. Mais si vous n'avez pas les moyens ou peu importe, il y a quand même le, la possibilité d'être membre ami. Et euh, dès qu'on a un dossier là, ouvert avec l'AVEC, que ce soit un, un dossier gratuit ou un, un membership ben vous êtes automatiquement dans la liste. Euh, si vous avez coché la petite case que vous voulez être bénévole, dans la liste des bénévoles. Et quand il y a des événements comme ceux-là vous allez pouvoir y participer. Là.
2: Effectivement, il y, y a un courriel qui va partir vers les gens qui vont être déjà inscrits comme bénévoles.
0: Bien, c'est parfait. Bien, messieurs... Euh... Ce qui me vient à l'idée, c'est simplement de, de vous remercier pour cette initiative-là. Donc, c'est pas euh, c'est pas quelque chose qui est venu de la Ville de Montréal, c'est pas quelque chose qui est venu du circuit électrique, c'est quelque chose qui est venu de vous. Donc, vous avez, vous avez remonté ça vers les bonnes instances, vous avez structuré le tout, puis vous avez déployé tout ça euh, de, de main de maître. Et je pense que ça prouve... Euh, euh, deux choses, en fait. Premièrement, c'est que le, les membres de la l'AVEC ont à cœur l'ensemble de l'écosystème. Ça, je pense que ça le démontre très bien. Vous l'avez très bien démontré. Puis vous avez très bien démontré aussi que quand on décide de prendre quelque chose en main, euh, bien, vous avez les moyens de le faire. Vous avez été capable de recruter les bénévoles puis de mettre une force de frappe. Ça a été... Euh, c'est impressionnant. De l'extérieur, Si vous avez été dedans, puis à un moment donné, on ne voit plus la forêt parce qu'on est collé sur l'arbre. Mais de l'extérieur, ce déploiement-là aussi massif dans un laps de temps relativement court. Puis là, en plus, on apprend aujourd'hui une application qui a été développée. C'est vraiment impressionnant. Fait que, félicitations, messieurs, puis merci beaucoup pour votre implication.
2: Merci et au plaisir.
5: Et moi, je voulais juste rajouter une dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, j'ai vu un article sur, sur le web où une personne a fait sensiblement la même chose dans le Maryland. Et en lisant l'article, ça semblait très, c'était très calé sur notre démarche où il y avait une, une carte avec des, des circuits euh, et euh, des critères d'évaluation et une publication de statistiques. Donc... Euh, c'est intéressant. <rire> Tout à fait.
0: Ben, messieurs, euh, je n'ai plus qu'à vous souhaiter euh, euh, une bonne fin de journée, puis aussi bonne chance pour euh, votre prochaine ronde d'activité qui, qui va être euh, au printemps.
2: Merci. Merci.
0: ou
1: arleco.ca Arleco, servir au-delà de la réparation
0: Les réflexions branchées de Claude Gauthier
4: Alors, euh, bonjour tout le monde. Cette semaine, je veux vous parler de quelque chose de très innovateur et qui est situé dans la région nord du lac Saint-Jean. Quelqu'un qui est juste à côté de chez moi, que j'ai découvert comme ça par hasard, en voyant un reportage, et j'ai été très surpris de voir que c'était quelqu'un qui était à Girardville, donc un village là, qui est à côté du mien, qui est à environ à 30 minutes, puis que je ne connaissais même pas. Lors du euh, dernier salon du véhicule électrique euh, à Saguenay, j'ai pu le rencontrer. Ça faisait un certain temps qu'on qu communiquait ensemble, euh, lui et moi, par courriel. Mais c'était la première fois qu'on se voyait en vrai. Donc, euh, je lui ai demandé d'être exposant parce que je trouvais que c'était une superbe de bonne idée. Euh, il a accepté avec grand intérêt. Donc, il euh, était là pendant tout le long du salon donner des renseignements. Et puis, euh, j'en ai profité là, pour le rencontrer, lui poser un petit peu de questions. Vous savez, euh, en étant directeur régional de la VIC, je peux rencontrer plusieurs personnes. J'entends plusieurs points de vue. Et euh, d'un côté, on a les gens qui veulent absolument rien changer parce que la technologie actuelle, là, je l'ai dit souvent, répond pas à leurs besoins. Je peux comprendre dans une certaine partie, mais des fois, on exagère les besoins qu'on a, euh, qu'on a réellement. Et de l'autre côté, on a des gens qui, eux autres, euh, veulent rien changer parce qu'ils trouvent que la technologie actuelle ne répond pas à leur vision de qu'est-ce que ça devrait être. Et entre les deux, ben, on a des gens un peu comme M. Larry Bolduc, qui est l'instigateur, je dirais, de l'électro-camion, qui lui s'est dit, bien, euh, il faut changer rapidement nos habitudes. Et euh, il a carrément inventé un système hybride qui est un système de régénération. Donc, les propriétaires de véhicules électriques connaissent bien le principe que lorsqu'on lâche l'accélérateur, il y a une régénération qui se fait, donc le moteur devient un alternateur et va emmagasiner de l'énergie dans les batteries qui ensuite, ben, on peut reprendre cette énergie-là pour faire avancer le véhicule. Donc, lui, c'est s'est dit que c'était quelque chose de bon qui pouvait être intégré à son camion. Je dois préciser on parle ici de camions là, qui sont en forêt. Donc, pas de camions de livraison là, à l'intérieur d'une grande ville ou à l'intérieur d'un territoire urbain. Là. Vous irez voir, donc, le site Internet est le www.electrocamion.com, pas d'accent, bien sûr, et euh, vous allez pouvoir vous rendre compte, donc, c'est un camion qui est euh, en industrie forestière, tel qu'on la connaît ici, là, dans le coin. Donc, euh, M. Bolduc, j'ai été très surpris parce que moi, je pensais que c'était quand même un projet qui était récent et il me dit que non. Lui, il avait en 2009 communiqué avec l'entreprise TM4 qu'on connaît, là, qui était euh, précurseur du moteur roue chez Hydro-Québec. Donc, euh, il les a approchés et tout ce qu'on avait un peu comme technologie ne répondait pas à ses besoins. Euh, en 2012, euh, on lui a proposé un système de frein électronique, donc ça ne correspondait pas à ce que lui voulait. Et c'est seulement en 2015 qu'on a arrivé avec une solution. Et euh, c'était un système de moteur électrique que lui pouvait greffer à son camion. Donc il a fait des premières tentatives euh, en 2018. Et euh, il s'est rendu compte euh, rapidement. Que ça n'allait pas fonctionner parce que les pièces mécaniques qui étaient sur les, euh, sur les camions ne correspondaient pas avec la technologie qui était là actuelle. Donc il y a eu des, des, des gros problèmes mais euh, 2015, euh, il a peut-être euh, presque remis en doute là, son projet, là, la validité de son projet. Donc il a fallu qu'il attende jusqu'en 2019. C'est lui qui a pensé même à la solution. Ce n'est même pas les ingénieurs de TM4 de déplacer le moteur, donc plutôt de mettre le moteur à l'avant qui était contributif avec le moteur diesel, de plutôt le mettre à l'arrière et que les deux moteurs fonctionnaient en parallèle. Donc, imaginez, c'est quelqu'un qui n'est pas euh, ingénieur. Dans sa compagnie, euh, il y a son garçon qui étudie en géomécanique. Dans les actionnaires aussi, il y a ses deux autres garçons. Donc, euh, on parle de Gabriel, Alex et Mathieu. Donc, ils sont trois jeunes qui sont actionnaires de la compagnie avec lui. Donc, en 2019, euh, il euh, déplace le moteur, la main à l'arrière, commence à faire des, euh, des tests et il s'aperçoit que ça fonctionne. Et là, on est rendu à la deuxième version du camion en 2022. Donc, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'en 2009, il avait décidé de, de faire quelque chose pour son camion. Donc, on est rendu en 2022. Euh, C'est beaucoup de temps. Est toujours pas, euh, il n'est pas toujours prêt à produire. Il va produire bientôt avec euh, des batteries de 250 ampères, donc des batteries qui sont refroidies par liquide. Et qu'est-ce que ça donne comme gain? bon ben, On parle d'environ euh, des gains là, pour euh, l'économie de carburant de 12 à 15 environ. et euh, Il dit que pour une réduction de GES là, pour son camion à lui en forêt, donc, c'est euh, environ 60 tonnes de GES de moins. Donc, vous voyez, même, c'est sûr que son premier but était d'économiser le carburant, mais il est quand même fier de pouvoir dire qu'on économise pour 60 tonnes de GES annuellement avec le camion. Il parle même que le camion pourrait être utilisé dans les mines, bien sûr, et que là, euh, ça, c'est quelque chose que je ne, je ne savais pas, c'est qu'un euh, camion dans les mines consomme plus. Donc là, ici, la consommation dans les mines va être de, de beaucoup meilleure encore. Donc, euh, toujours en test, sauf que, bien sûr, bientôt, vous allez probablement entendre parler de l'électrocamion, donc un système hybride pour les camions forestiers ou encore pour les camions qui ne peuvent pas euh, avoir accès à des systèmes de recharge, des infrastructures de recharge pour faire leur déplacement. Donc, euh, je salue l'initiative. Bonne journée. Vous œuvrez
0: dans l'entretien de parc, la livraison de colis, le secteur industriel, les fermes ou le monde municipal. Vous utilisez des véhicules utilitaires à basse vitesse. Grâce à Cubex Équipement, vous avez accès au Max EV pour répondre à vos besoins. Le Max EV est un camion utilitaire robuste, 100 électrique, dans la catégorie des véhicules à basse vitesse pour lequel vous pouvez avoir une autonomie allant jusqu'à 195 km. Les avantages d'un camion utilitaire électrique sont grands. Coût d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt et des coûts d'entretien fortement réduits. À ça, bien sûr, on ajoute le fait qu'aucun gaz à effet de serre n'est produit pendant son utilisation. Le véhicule est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux quatre roues et de freins à disque hydraulique. Il possède une vaste liste d'accessoires, dont le chauffage et la climatisation. Que vous le vouliez avec une boîte ouverte, une benne basculante, une boîte cargo ou munie d'un porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de Max EV qui vous convient et qui saura faciliter votre travail. Le Max EV est d'ailleurs éligible à la subvention du programme éco-camionnage du ministère des Transports, qui peut vous remettre un montant allant jusqu'à 12 500 avec cette aide gouvernementale supplémentaire à l'achat ainsi que les économies substantielles de carburant, vous économiserez ainsi pour les dix prochaines années tout en participant à la transition énergétique du Québec. Pour plus de renseignements, visitez le www.cubexltee.com ou téléphonez au 1-800-GO-CUBEX. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le 11 novembre prochain, à 13h, une conférence intitulée euh, « Pour débuter dans le monde des véhicules électriques », c'est à donner à l'Association des sourds de la Naudière, Salle-Murmure, au 200 rue Salaberry, à Joliette. Une conférence donnée par Sébastien Côté de l'Avec. Le 12 novembre, toujours une conférence à 12h45. La voiture électrique est pour vous. C'est au Salon 50 Plus de l'Estrie, au Centre des Foires de Sherbrooke, 1600 Boulevard du Plateau Saint-Joseph, conférencier Simon-Pierre Rioux de l'Avec. Et finalement, euh, le relais électrique débarque au Salon de la Femme du Québec. C'est samedi le 19 novembre 2022 de 9h à 17h et dimanche le 20 novembre de 10h à 17h. C'est au Centre des Foires de Québec, à Exposité, 250 Boulevard, Wilfred amel kiosque d'information, une unité de l'AVEC, du Circuit électrique et de Ressources naturelles Canada. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs Jean Désy, Didier Ernotte, Laurent Gigon et Claude Gauthier remerciements également à notre commanditaire principal, Arleco. À la recherche, Martin Archambault, Stéphane Levert, merci à nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Nicolas Lambert. Aux communications, Mairie, Hélène Hamelin, thème musical, François Viau, Luc Poirier et Marie-France Falardeau, réalisation et production, les studios basses. Un merci tout spécial, encore une fois, à notre commanditaire principal, Arleco, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, soit hydro Solutions, Précision PPF, Vitre teinté, la boutique Res bières et saveurs, beaucoup éco. » Cubex Équipement ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est impossible, mais nous apprécierions en être avisés et les questions sur le balado doivent être adressées à martin silence Pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez plutôt le www.aveq.ca. Vous pouvez également accéder aux archives de tous nos épisodes au archives au pluriel .silence et pour nous poser une question sur notre boîte vocale, questionsilence mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous êtes repris la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule!